0: Fala galera boa noite para vocês antes de eu dar qualquer recado para vocês agora eu quero apresentar nosso convidado aqui mais do que especial Loubé, é um prazer te ver aqui. Isso pai. aí,
1: prazer é, já é. estar aqui com vocês, aqui participando do Pode Z. É pode dizer cara. ou pode Zé? Pode
0: dizer, Pode, pode Zé, dizer. Pode dizer, pode né? Pode
1: dizer. É, eu vivo dizendo, né? Loubé, não loubi. <risos> então,
0: então, boa noite pra você também, né? Boa oh, Tudo, bem? Tudo Só bem? bem? Só porque o Loubé tá aí, isso assim, não eu... é nem gente, nada. o é assim, cara amiga, <risos> ó, bonitinho, ah, é mais bonito. Ó, o Só se aí de novo. Cara bonito, né? <risos> Fala rapidinho nossas redes sociais. <risos>
2: ó, nossas redes sociais, pra você
0: que ainda não conhece,
2: você que tá chegando aqui agora. Pode ser podcast, é no Instagram, é no YouTube, é no Twitter, é em todo lugar. No TikTok tem todos os conteúdos lá, você pode estar acompanhando. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, obrigado. Se inscreva agora, aproveita e se inscreve que você está aqui, é muito importante para nós. Compartilha o, o, o conteúdo daqui, você ativa o sininho, deixa o joinha, participa do chat. Então, faz tudo isso daí que para
0: nós é muito importante, né? Isso daí. Lembrando que tá subindo em áudio, em todas as plataformas de áudio, e lá no Spotify, em vídeo também. Galera, amanhã tem corte lá no Cortes do Pode Dizer, já tem corte do Loben, então os melhores momentos dessa conversa você acompanha lá. Acabou o episódio, corre para lá, se inscreve lá também, já comenta, assistir aqui os melhores momentos. E agora já ali no site, Loben pode dizer, Loben não pode dizer. Isso aí, né? Isso aí, daí o algoritmo entende e daí vocês comentam em todos os vídeos, que daí o nosso conteúdo chega bem mais longe... E faz com que os nossos números sejam bem legais. Isso aí, vamos para a conversa rapidinho, sem mais delongas, porque hoje o papo é rápido. Rapidão. Rápido, porque todo mundo tem compromisso, né, cara? E não é diferente com você, né?
1: É, né, rapaz? Tem que trabalhar, né? Bastante coisa. <risos> Nascemos com o pai rico. Hã? Bastante coisa. Ah, tem. Agora, agora, pô, é? voltou voltou de... né? Volta, né?
0: Pô, já voltou 100% depois da pandemia? Cara,
1: tá voltando. Devagarinho tá voltando, legal, né? É... Pouquinho a pouquinho. O ano para nós começa depois do carnaval, né? Não adianta, no sertanejo, a partir de março ali já vai voltando os rodeios, vai voltando festa é, agropecuária, né? Então, é sempre depois do carnaval. A gente, Mas... geralmente, a gente tira, tira férias, né, janeiro Não. ou fevereiro, a galera sempre é a tira época férias. De férias. Mas
0: tem uma galera do sertanejo que participa ali, né, do, Sim, do carnaval, tal.
1: Faz uma, uma, uma mistura nas músicas ali, uhum. coloca um ritmo né, mais balançado nas músicas e faz, com
0: certeza. Uh, hoje tá. em dia tem bastante fit, né? Sim. Sertanejo, sim. outros estilos e tudo mais. Ah, o
1: sertanejo é um, é um estilo muito
0: eclético, né? É, consegue se misturar em qualquer
1: outro estilo, né? Você vê sertanejo com samba, com funk, com pop, com rock, né? Isso é muito legal, muito bacana. Acho que fortalece os, o, ambos os estilos, né? É, eu acho
2: que é da hora, porque é, é, essa junção dos estilos e, e de artistas faz com que o público do sertanejo seja abraçado pelo público do, do funk, Sim. ou o público do funk tenha um pouco de mais contato com o sertanejo, e isso faz essa, essa mistura ser um negócio bem bacana, bom para os artistas, bom para a música e bom para quem ouve, né?
1: É, bom pra todo mundo. Traz o público, né? Essa mistura de público aí é bacana demais, né?
2: sim Cara, e, porra, 10 anos de carreira, tá aí agora... 10 anos, cara. Tá, tá no, no, no tempo de, de, de comemoração, tá gravando DVD. Gravou DVD ontem, inclusive, e já tá aí já dando lá. uma conversa pra é. gente aí, trabalhando. Coraceiro pra
1: pagar tá <risos> conta
2: agora. <risos> cara, e, e, e me conta, cara, 10 anos de, de carreira, muita história, muita... Aventura?
1: Cara, passamos por muita coisa, hein, cara? de onde você é?
2: Da onde que... Eu sou de Bela Vista,
1: Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. É, diviso com o Paraguai lá. Cantava... Ali era tudo Paraguai também, né? Depois da guerra que virou o Brasil, né?
2: Ah, tem tudo isso, né?
1: É, tem isso aí também. Fronteira, então. Fronteira. Ali, e... O primeiro cara... que vai pro pau lá se acontecer guerra é nós. É
2: você. <risos>
0: <risos> Mas é, é cidadezinha pequenininha lá e tal.
1: É, 25 mil habitantes.
0: Caramba. Se não morreu ninguém, não nasceu muita gente. Ah, tá Continua. E <risos> da onde surgiu isso, a música na tua vida? Desde criança, já, a escola, teu pai te incentivou? Como que foi, cara? Cara, música, eu sempre gostei de música, né? Desde
1: criança. É... Mas eu entrei no, no meio da música como compositor, né? Na verdade, comecei fazendo verso, gostava muito de rodeio, gostava. Sou, né? Fui e sou muito fã do. do, do... O Marco Brasil, esses verso bonito que ele fazia, né? Uhum. Deus, papai, Deus, mamãe, sou o filho que sim, volta, batendo no meu. Bens sim. materiais, né? Os versos bonitos. E aí eu gostava muito dos versos dele, cara. E falei assim: ah, vou, vou começar a fazer, bolar uns versos também, né? E assim foi a forma que eu escrevi minha primeira música. Que eu juntei um monte de versos que eu tinha escrito, tinha um caderno. de Virou música. E aí musiquei aquilo lá. Virou um pagode de viola na época lá. Que música, como aí, é que é o nome dessa? Rapaz, eu nem lembro direito mais. A primeira foi música,
2: no, no mas... começo ainda. Eu nem foi... registrei pra você ver o tanto que era ruim. Não é mesmo? Na época era <risos> muito uma... ruim. Deixa quieto isso é aí. Pra... É, é, é um protótipo, né? Sim. protótipo aí. Você tem que melhorar, né? Você <risos> vai la... foi lapidando. É, fui lapidando. <risos> mas começou a carreira cantando na tua cidade mesmo? Ou teve que ir pra. No barzinho pra... da cidade. barzinho. Da galera é. do barzinho. Na verdade, também.
1: comecei cantando em cocheira, né? Porque eu trabalhei na fazenda. <risos> se eu cantava os cavalos lá, limpando, arrancando bosta e cantando.
3: Né?
1: <risos> Até Mano. perder a vergonha, né? Aí eu treinei na fazenda com 15 anos, né? Até aí eu trabalhei, eu trabalhei uns dois, quase três anos na fazenda. E ali, naquele momento, eu comecei a compor. Por incrível que pareça, assim, foi um ambiente né, do campo, assim, dá uma certa inspiração pra gente, né? E aí eu comecei a compor naquele momento. E só comecei a cantar quando eu saí da fazenda, comecei a trabalhar na cidade de novo. E tinha um barzinho, cara, do, na frente do meu serviço. Abriu um barzinho. Olha só a tentação. cagada, né, cara? Não, né? É tudo certo pra dar errado. Cara, chamava Calibrado Bar e Grill ainda. <risos> cara skin, calibrado, assim, bar e grill. É, é. calibrado
2: o cara saía... Ah, calibrado, calibrado. <risos> o
1: cara saía muito louco, tá? Aí eh, começou a, a, a mexer o barzinho e... e... Cidade interior, não sei se, se é em todas as cidades, mas tudo que abre é um estouro no começo, Sim, depois, é bem é normal. Depois o vai enjoando, né? Aí eu comecei comecei a cantar lá, comecei a tomar um, eu tava, ah, vamos cantar uma moda aí, vamos, vamos, Aí eu falei assim, ah, você canta? Eu, eu, eu cantava assim os meus amigos, assim, uhum. né? De brincadeira. Eu falei, não, vamos cantar. Aí comecei a cantar, era ruim pra caramba, né? O povo aguentava não aguentava é nós lá, mas não recebia nada também, então eles tinham que aguentar de qualquer tocava jeito. Tocava pelo gole. Tocava, <risos> tocava pela... pelo gole. E aí foi nesse barzinho que eu me apresentei pela primeira vez, encantei assim, cantei pro público, né? Uhum. Perdendo a vergonha e tal. E o duro é que eu fui, de... fui mandado embora, né? Chegava tarde no serviço. <risos>
2: <risos>
3: o serviço tomava, tava atrapalhando a tomava música. Tomava
1: cada foguete, rapaz. Aí chegava no outro dia... Todo dia numa, numa ressaca, pá, sério. É, meu patrão era chato ficar cuidando, e aí eu dava uma sumida e já ia me procurar. A chave eu tava lá no banheiro. Assim.
2: As patrões também são é foda, né, cara? Você não pode nem dar uma dormida no banheiro, eles já vai <risos> não montar. O padrão, não, cara não entende, não, né? Sacanagem.
1: E aí, o meu, meu início em Bela Vista foi assim: tocando para amigos, tocando em barzinho, né? Mas sempre focado na composição. Mas isso você tinha quantos anos, isso daí? Era... Eu comecei a cantar com 17. 17, altura. ah, bem... Mas via, não bem tinha via. nenhuma
0: pretensão de carreira
1: musical, nada na época assim. Cara, eu gostava, mas eu sabia que era um mercado muito difícil ah. e tinha muita gente melhor do que eu, entendeu? Tanto na cantoria... Eu, eu, eu buscava meu foco no, 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 na composição, porque eu vi que tinha um diferencial ali, até, uhum. até porque é, eu comecei, começou a ter pessoas vindo atrás das minhas músicas, né? E aí, na época, eu fui cedendo, vendendo música, né? Uhum. As duplas que estavam em ascensão lá no, no MS, né? A primeira dupla que gravou foi João Lucas Walter Filho. Uhum. Depois veio Conrado Alexandro. É, depois veio o Baton e Fernando. Breno Reis, Marco Viola. Até o PPA gravou uma música minha. É, que da hora. então, tipo assim, né? eu vi que. Eu tinha um, um, um certo tino para aquilo lá. Uhum. Mas a cantoria, eu tive duas duplas. Nós tocava mais em barzinho, mas não tinha nenhuma pretensão, assim. Até porque interior é difícil, né, cara? Você não tem investidor, Sim. é difícil. Uhum. Qualquer coisa é difícil interior. E aconteceu, cara. Eu, eu falo que foi coisa de Deus mesmo. Porque eu tava lá quieto, né? Eu, cantando de vez em quando nos barzinhos. Trabalhando material para a construção. Simples, muito... Não Sim, andando na motinha do Paraguai lá. <risos>
0: Sem placa. Sem placa. Sem
1: placa. <risos> Eu tive que emplacar, porque começaram a cobrar. Começaram. <risos> Aí, um amigo meu, ele foi trabalhar numa rádio chamada Zona 10. Uhum. Vocês já ouviram falar?
2: Já. Tipo, acho que em música uma galera fala Zona 10. É, não sei é. Isso.
1: Ah, era uma web rádio. Acho que acabou, né? Sim, é bem, bem foi, antigo. Foi a né? primeira web rádio, acho que do Brasil, Sim. se não me engano. E essa rádio tava estourada, principalmente em Maringá. E esse amigo meu um dia me ligou, falou, tô aqui, na... eu já tinha ido numa festa da, da, da Zona 10, uma, uma festa, um show de rádio que acontecia lá em Ioaque, lá no MS, e vários artistas se apresentavam, né, nacionalmente mesmo, nacional, e aí ele falou, tô aqui na Zona 10, tô, tô, tô com o Fernando aqui, que era o, o dono da rádio, falou assim, ó, oh, e a gente tá atrás de uma música pra ser o tema da, de aniversário da Zona 10, você não consegue fazer pra nós? Falei, ah, vou dar uma olhada aqui. Você é bem novinho ainda. É, eu com. Eu, não, eu já tá, aí eu já tava com 20, 20 anos. 20, 20 anos. anos. E aí eu peguei, eu falei assim, ó, vou tentar. E eu, 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 eu eu sentava no murinho da casa de um amigo meu pra compor. É ali que você tinha inspiração. É, né? eu tava ali e, e moda. Até ele derrubou meu murinho eu falei, rapaz. <risos> Quase derrubou minha acabou inspiração. Pra... <risos>
2: falei,
1: Meus direitos autorais, falar, velho. <risos> aí eu. Aí eu fiz, cara, tipo, em questão de uns 20 minutos eu fiz a música e falou, oh, fiz um negócio aqui, escuta aí, na época não tinha WhatsApp, né? Uhum. Aí cantei a música lá e falou, não, não, ele quer que você venha aqui, quer que você mostre a música e tal, eu fui lá, mostrei a música, gostou. E aí, ele gostou tanto que falou assim, não, você vai gravar essa música junto, aí colocou eu, o PPA pra gravar e o Evandro Henrique. E aí foi meu início, cara. Aí eu... Primeira música, é sim. Primeira música é, que eu gravei e tal. É, me juntei lá com, com a galera da, da Zona 10 e tal. E depois, logo depois, eu conheci o badeco que foi meu outro empresário. A gente iniciou o projeto, né? Gravamos o primeiro disco um disco acústico, feito no estúdio lá, com. Acho que era 11 11 composições minhas, duas regravações. E aí esse disco não, não teve nem físico dele. Ele só soltou na Zona 10 e o bicho deu uma pipocada boa. Ah, Comecei a fazer por um show tomado. aqui no Paraná, inclusive. O primeiro show foi aqui, foi em Colorado. E aí começou, velho. Começou uma loucura. No outro ano já tava entrando no, no escritório com o Alexandre, gravando o primeiro DVD. E, e assim,
0: é assim por foi. diante. Foi Qual que a foi o, tipo, a, a música, o primeiro sucesso assim mesmo? Brasil, pô, agora o Brasil escutou. Cara, eu, eu acho que a música que me destacou,
1: assim, em, cer em, em, em certas regiões, assim, eu acho que não foi nível Brasil, né?
2: Foi até rodada. Ah, foi nível é. Brasil, né? Ah. Todo lugar tocava. Pelo menos, bom, é, não sei, aqui no. Não aqui em Curitiba, a gente não é daqui. Mas na nossa do região, na região é. de Guarapuava ali, cara. Bom, vocês, os Munhóis Mariano aí, cara, todo mundo ouvia, todo mundo ouvia na nossa é, região.
1: Eu, tipo assim, eu, a minha percepção é que andou bastante, mas não foi assim, ah, essa música tocou no Brasil inteiro, uhum. entendeu? Mas eu acho que foi até rodada. Mas a virada de chave mesmo foi a de Roça, né? A Roça tocou no Roça, Brasil inteiro. Uhum. A Medi Roça foi o, o hit mesmo. O hit. Se tu fala, até, tava... o, até no Nordeste ela tocou. Inclusive, na época, o Safadão né? Uhum. Escutou a música uhum. lá, falou: posso gravar? Posso gravar num CD de, de, de show que ele fazia? Uhum. Não, chega o rei. Aí o Safadão Sim. gravou também, já tocou com ele também, então é uma
0: loucura. Tu fala que tá rodado de participando do Alex o Conrado Alexandre, certo? Isso. Certo. O... Tu era muito amigo íntimo. Alex. Demais, eu era compadre do Alexandre, no Cara, no dia, como que foi pra você receber a notícia da morte? Porque, além de, de parceiros de profissão, também muito amigo próximo, né? Pô, Demais, eu... cara. Não totalmente
1: abalado, né, cara, eu tinha um show e, e eu tinha um show na mesma cidade que ele tocou, na mesma cidade que ele tocou, saiu dela e ele sofreu um acidente eu tava indo pra lá,
0: puta cara
2: pra gravar,
0: pra... e
1: aí, tipo assim, eu recebi a notícia falei, não pode ser pode ser, é mentira isso aí, mandei mensagem pra ele, não, atendeu, não respondeu falei, cara, não é possível cara aí falei, não vou ligar pra familiar uma hora dessa né, vou ficar, aí fiquei lá tipo, parado, perplexo né e aí, acho que a ficha foi cair mesmo no outro dia. Outro dia que cai a ficha, né? A gente já foi pra Londrina, já. E foi foda. Aí eu, aí eu cancelei esse show e o outro também que eu ia fazer, porque não tava, tinha preparo uhum. nenhum, né?
2: Psicológico. Tá uma desestabilizada, né, cara? Não, Pô, cara,
0: tá... pra você ver como que é, é pra vocês da, da música passar muito tempo na estrada, né? Então, é, querendo ou não, é, é um perigo todo dia, né? Agora, quando estão rodando... Sai de casa, deixa família, deixa amigo e sai e a gente vê não só na estrada, mas tem todo o caso da Marília Mendonça também com o avião. Então, querendo ou não, estão correndo um perigo todo dia, né? Com cara? certeza. Com Cantora, certeza. banda.
1: É, a gente tenta tomar o maior cuidado possível, né? É, correria, é, tem que ver o que compensa e o que não compensa uhum. às vezes, né? Às vezes você quer economizar... E acaba arriscando um negócio ali que pode custar sua vida, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo. Eu acho que tudo também, Sim. quando tem que acontecer, acontece, né? Véio? Não tem jeito, né? Quando é hora, É, né? quando é hora, você pode tropeçar aqui, bater a cabeça no meio fio e já era. Era o teu dia. Eu acredito nisso, né? Mas a gente, é, o quanto a gente prevenir é melhor, né? Do que remediar. Sim. Só que a gente não fica pensando também 24 horas nisso, né? A é, gente fica balado, não, abalado no né? momento, lá, né? mas depois fala, bicho, vida que segue, cara. Tem que ir. Afinal de contas, também ninguém fica para semente, né? É. Tem, <risos> tem que viver, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que pedir mais proteção para Deus e tocar, e o, tocar barco, o barco,
2: né? É. Exatamente, cara. Nesses 10 anos de carreira aí que você tá comemorando agora. É, na gravação do, do teu DVD, você fez, chamou alguns artistas para tocar com você ali e gravar. Quem que, quem que foi os artistas que, que participaram da, da gravação?
1: Cara, vários amigos, né? Eu acho que essa questão da participação também é, precisa existir bastante amizade, uhum. bastante vínculo, né? Uma gurizada muito gente boa, uma gurizada muito parceira. E a primeira a Ana Castela, né? Que é o Pipoco da Vez, é o fenômeno, uhum. né? É, a Ana, inclusive, eu acho que a Ana virou esse sucesso todo porque ela é muito real, né? Ela é muito real. Ela estourou, tipo, viralizou com um vídeo cantando em cima de um cavalo na fazenda. Ela é aquilo e ali. Bem orgânico, né? Ela é aquilo, velho. E realmente ela tocando boi, sabe? No meio dos peão e, e cantando com os peão, sabe, cara? Então, é real. Aquilo é real. Eu acho que Faltava um pouco disso pro sertanejo também, que às vezes é muito maquiado, né? Muito... E ela realmente é a boiadeira, boiadeira, né? Veio com um timbre marcante, um timbre forte, né? Gravando coisas interessantes, coisas novas também, é, românticas, mais animadas, né? Fazendo uma mistura legal com o sertanejo, é isso, né? A gente tava acabando de falar. Então acho que merece muito sucesso estar tá fazendo. É, o Luan Pereira também, que veio tá
3: junto também. com ela ali também, uhum. né? Nova geração. É, né? a
1: nova geração. O Luan também que vem com um timbre diferente, um timbre né é, é, que se destaca né, perante os outros. Solo também, igual eu, né? O Luanzinho. E um cara super gente boa, super alto astral também. A presença de palco dele é única. Eu mandei a música para ele de participação, ele falou assim, vai ser só chute a voadora e sarrada. Aí sim... Aí tava também com a gente Cleiton e Romário, que são uns caras incríveis também, né? Muito bom. Canta assim. demais também. o interpretação, cantando modão, pelo amor de Deus, Cleiton e Romário. Gosta de uma cachaça igual imagina, nós. <risos> o churrasco com essa galera. Como
2: é que deve ser, cara? Só incrível. modão. Só modão, carne,
1: cerveja e grito. Nossa, gurizada é, é boa de moda de churrasco, hein, velho? Cleiton <risos> Romário Gosto. é incrível. Murilo Rupi também, que tá numa ascensão incrível. Hum. Murilo, caro, Murilo. É um artista foda, né, cara? Interpretação, canta muito. É um cara que tem uma energia, um carisma, né? Você vê a, a... você vê ele se apresentando assim, ele te envolve assim, uma energia positiva. É, os Agroboys também, que são parceiros meio de longa data, com a, amigos de composição, né? O Gabriel Vitor uhum. e o Jota Leno. Jota Leno, você lembra do Jota Leno? Uhum. Da da mijoleta sim mijoleta cara é ele, é, é ele é. já
0: tá vendo Guinha é é mijoleta muito é um bom.
1: Fera. e o Gabriel compositor incrível né cara tem música com vários artistas é Maria Mendonça Gustavo Lima é o João Carreiro Jades e Jadson é Mano Walter entendeu um uhum. cara é, fantástico e até o OnlyFans ele tem, pra você ver como que o homem <risos> tá mandando foto da Chibata
2: lá. Assinou? Assinou? Assinei lá, ele conta pra gente, <risos> né? Ó! É, falou, ele tá ah, falou, falou, o OnlyFans não é isso aí?
1: Que eu entendo é eu, isso
2: aí eu, aí, eu nunca fiz, eu não assinatura. sei também, papai. Eu,
1: eu não
2: sei como é que entra.
1: Que eu entendo é isso aí, mas ele é esperto, né? Ainda fica mandando de graça aí, pelo menos ele. Tá certo,
2: sobra. tá comprando. <risos> time pesado, né, time pesado
1: não, e aí a gente aproveitou para fazer também uma uma música nova né, uma, um clipe novo do, da Farra dos Brabos, que é o projeto meu com o Pedro Paulo Alex e o Bruno Barreto, né, Massa. música bem bacana e a gente tá retornando aí com, com esse projeto 2023 uma galera... o Pedro Paulo, Paulo Alex
0: não esqueci tá... de ninguém, né
2: não <risos> bom, aí é o um problema aí é, é o é um problema da, dessa galera aí, ó <risos>
0: O Pedro Paulo Alex tem esse negócio também de envolver os estilos muito diferentes dentro da música, né? Com certeza, né? O Pedro Paulo Alex veio é, lá atrás, né?
1: Veio com tipo um estilo reggaeton, uhum. né? Misturado com, com o. Uma o febre também, né, né, cara? Dançando pra caramba uhum. também. Putz! <risos> <risos> Alex, em cima do palco, com a calça avada. Coladíssimo. Né?
2: <risos> Eles são meio oposto, né? O Pedro Paulo, bem do country, né? É. O Alex já
1: é mais da... Eu quatro quatro, né? é. Ele, ó, ele é o 4 e 4, né? Ele é o nosso embaixador do country. É, é,
2: então ele tá com esse projeto aí, bem da hora é. também. É
1: massa. A, a, a gente vê
0: aqui né? no sertanejo, em alguns outros estilos musicais, a gente vê com a galera mais nova uma resistência. Não da galera do... do... Do, do próprio gênero, mas a galera que escuta Eles tem uma certa resistência Pô, a galera é mais nova, você, você escuta essas músicas mais velhas Na galera do sertanejo é um pouco diferente Parece que a galera é mais aberta pra, esses no... pra essa nova galera que tá chegando agora, né? Inclusive os próprios artistas Abraçam bastante essa galera, né? Cara, eu vejo muita compreensão Tem crítica também Sim. Tem compreensão ah. também
1: Mas eu acho o seguinte, cara é, A música ela vai evoluir Ela evoluiu O sertanejo ah, os caras falam, oh, isso aqui não é sertanejo, isso aqui não é mais sertanejo, que não é. Mas a música não é sertanejo lá desde o vestido de seda. Uhum. Desde o. Do, do, não é sertanejo mais, então, você é, vai falar assim? Não é mais sertanejo desde o. É, fio de Cabelo. Uhum. Porque o fio de cabelo é romântico. Esse é hino, né? Sino. É, né? Claro, a, o, o, o sertanejo, ele, ele iniciou com as modas de viola. Tinha um carreiro, Ronaldo uhum. Viola, né? <cười> Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Isso é sertanejo, né? E uhum. a é, lembre, tenho saudade do tempo que vai ficando no tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. né? Contando a história do campo. Isso é sertanejo. Beleza, mas evoluiu. Uhum. Né?
2: Nossa, era bom pra
1: caralho. Né? Uhum. O, o que é bom vai continuar sendo bom, só que tem evolução também, né? Então veio Chitãozinho Chororó, Fio de Cabelo, uma música que caiu do MPB, inclusive. Uhum. Não era nem sertanejo, realmente. Caiu do, do repertório de MPB e caiu no, no, no disco deles e foi pipoco. Vestido de cedo. Vestido de cedo, Teodorão, é. Teodorão. Então isso é romântico, é. também não é sertanejo. Mas o pessoal intitula como sertanejo. Beleza, aí. Entendeu? O sertanejo
2: abraça. Cara, esse <risos> pão fez muito parte da minha infância, assim. Meu pai eu ouvia muito. Raizdão, é, cara. De Teodoro e Sampaio, Tião Carreiro. É... Porra, tipo, Chitãozinho Chororó. Leandro Leonardo. Leandro, Leandro, é, Leandro Leonardo, Leonardo, Leonardo também, mas ele era dos, dos raiz. Daí, ah, mais era, raizão. velho, né? Velho, né? hum. né? Ele já era velho naquela época. Então, <risos> era Milionário velho, José né? Rico. Milionário José Rico, porra. Eu, eu sou fã dos, dos, dos caras. Eu também, também pra caramba. Mato Grosso Matias. Daí já, o né?
1: Matão. Tava esses tempo com o Matão lá. Tá bonitão, com né? Trigo, bonitão, trigo. né? Ah, Tiozão, tá cada, cada dia então. é mais Aham. <risos> Você gosta do tio, é?
3: Muito bom, Ué.
1: Não, rapaz, tem tanta história, tem tanta história do, do... qual é, do Matão? Conta aí, conta aí. Ah, verdade, cara. Isso aí,
3: história,
1: história que, eu, que, eu, que eu escutei do Santiago, que é o sobrinho dele, que fez Aham. o primeiro Matias, né? Primeiro que, Matias, né? Depois que saiu o Matias Antigo. Aí diz que ele... Na época o Matão era o estilo, né? O estilo aquela calça mais social, uma botinha é, country, né? Um é, sapato, né? Ela nem bota uhum. sapato, camisa social e tal, assim que eles se apresentavam, né? Na pinta, né? É, estilo, estilo Silvio Santos, assim, mas
0: <risos> bota o microfone.
1: Aí o, o Santiago falou assim: Ô tio, falou assim: vamos mudar um pouco o seu estilo. <risos> é, mas como assim? <risos> <Falei> assim não <risos> vamos, não, vamos, vamos colocar uma, uma calça jeans no senhor, né? Vamos colocar uma botinha mais e mais sertanejo. Vamos, vamos dar uma mudada. É, rapaz, não sei não, hein? Esse é me chamando de cowboy, viado. Não, tio, vai, vai por mim que vai dar certo. Vai por mim. Como que era o nome da cidade, cara? Como que era o nome da cidade que ele tocou, que ele me contou? Vamos dizer que é Manduri. Vamos dizer eu não lembro o nome da cidade. Sim. não, 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 era outra cidade um nome mais complicado, eu não tô lembrando agora, mas vamos dizer que é Mandori, né por se apresentar, e ele com medo do povo né, tirar sarro dele, né ele já tava todo pinchado aí com a roupa na vida né? <risos> aí ele chegou pra se apresentar cantou a primeira né? foi pensando em você,
0: eu escrevi a primeira poesia, né
1: tá, cantou a música, né? aí chegou a hora de, de, de dar o Boa Noite né, aí vamos dizer que é mandori, né, Alô Manduri né, Aí ele deu uma, fez uma pose assim, falou: "Como é que eu tô?"
0: <risos> <risos> Bom, daí, pra
1: para frente, né? <risos> aí tá, aí tem outra história. Quando ele foi o outro, o, o entrou o outro Matias, que é o Rafa, né? Que é o Obrigado atual, agora. Também, o meu atual também. O Rafa, né, veio no estilo um pouco mais modernão também, né? Aí, a filha dele, a Paloma,
3: ô, oh, Paloma, olha
0: isso, Paloma, né? Aí,
1: aí falou assim, ó, ô, oh, pai, vamos mudar o seu estilo, falou, vamos usar umas, umas roupas mais, mais jovens, né? Porque, o, ó, ó, o Matias, né? O Matias é jovem e tal, né? Para combinar mais a dupla, né? Falou assim, Aí, ele foi de novo, né? Será? Não, né? Vamos lá. Aí, disse que levou ele no shopping lá, comprou um monte de coisa, né, cara? Carros e tal, né? E aí, foi fazer o show. Aí colocou o têniszinho e tudo, né? Bonitinho. Foi fazer. Foi se apresentar lá de novo, né? Pensando em você e tal, né? Foi se apresentar, foi dar um boa noite.
0: Boa noite! né,
1: Aí falou assim, ó. Eu tô bonito, não tô? <risos> <risos> Aí, pulou... Aí ele falou, calça John John! <risos>
3: Aí não, a... não, <risos> pegou
1: gostou. Pegou gosto. cara tem tem muita história no, do matão velho ah, matão matão e de teodoro velho. cara roda as histórias sim pronto. onde é tudo roda as histórias Eu imagino, tem uma vai. tem uma tem uma não sei se pode contar aquela do zeneta que pode cara, cara que, que pode, pode. Cara, como é que que vai poder aquela do zeneta que foi participar com ele cara, pode
2: pode pode que pode, pode, pode não, dá, não. pode é, dizer não aí para lá boa 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 essa lá, do zeneta
1: é boa demais velho Zé Neto iniciando a carreira, né? E o Zé Neto morava em Rio Preto, né? Uhum. E aí o, o, o Rafa fez uma amizade muito grande, não sei se de, de antes ainda, né? De antes. É. Né? é, muito amigo do Guri, né? E aí foram fazer um show no, no, perto de Rio Preto lá. Aí o Guri falou assim, oh, o Rafa convidou, ele falou, você não quer ir lá participar com nós? Não vai tocar aqui perto? Falei, não, não, vai lá. E a felicidade, né, do Zé Neto de tocar com Mato Grosso e Matias uhum. e e a primeira dupla nacional que eles iam participar, né, começando a carreira, né, e aí foram, aí chegou lá <risos> no camarim, falou assim, aí o Matias chegou, né, o Matão, o falou, ô tio, falou assim, os amigos nossos aí, vai, 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 vai participar hoje com nós aí, tá, o, o Zeneto Cristiano, aí ele olhou, falou assim, não, não, hoje não vai ter participação não. Volta, tá os guris ali não, do lado. Não, os guris do lado não, meio sem não, graça. Não. Né? Os guris do lado meio sem graça já ali. Falou assim, falou assim: Não, tio, os guris canta bem. Falou assim, né? Amigo meu, canta bem, vai, vai ficar bonito no show e tal, né? Falou assim: Não, não, hoje não, hoje não. Aí o Rafa bateu o pé. Falou assim: Não, não, não. Vai participar sim, ué. Ontem você pegou um cara nada a ver do meio do público lá pra cantar? Ué? Vai participar sim, bateu o pé com ele, né? Beleza. Os guris já ficaram meio sem graça, né? Aí começou o show lá, né? Pensando em você. Né? 40 anos,
3: fruto! Né?
1: Aí tá. rolo, confusão. Aí, aí o Rafa falou assim, ó. E daqui a pouco tem participação especial! Aí o Matou aqui, ó, com a mão na cintura. É, né? Vamos ver. <risos> Beleza, e vai, canta, né? 24 horas de amor, não, 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 24 horas não, era, é, Boate Azul, Boate Azul, uh, e vai moda, né, tal, 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 aí o Rafa daqui a pouco, né, falou, daqui a pouco tem Zé Neto e Cristiano com você, aí o Matão aqui, ó, é, isso é coisa tua. <risos> Ai, tá. E os guris lá embaixo. Daqui a pouco o Matias chama, cara. Fala assim: aí hora com vocês! Chega pra cá, Zé Neto e Cristiano! E os guris foi entrando assim, meio sem graça, dando uhum. tchauzinho assim, tchau, né? Aí eu Matou aqui, ó. Olha aí, ó. Não é da cidade, ninguém conhece. Vão cantar o quê?
0: Botou <risos> <risos> o na
1: piazada. Vão cantar o quê? Aí, aí o Zé Neto, safo, né? Falou assim, não, não. Falou assim, nós é muito fã de vocês. Mato Grosso e Matias, uma honra estar tá aqui. E a gente quer cantar com vocês aí. 24 horas de amor. Aí ganhou o véio, né? Aí o ser assim, o quê? 24 horas de amor? Mas será que vocês
3: aguentam? <risos> que isso?
1: Muito bom. É o pera. Aí depois viraram amigo, gravaram junto, né? Viu é com os nomes
2: É as história que fica, né, cara? Mas é muito muito bafo aí, mas Quantas <risos> histórias devem acontecer durante essas viagens pelo Brasil? Tem. Tem uma do
0: Teodoro também. Tem uma boa do <risos> não, Então, aí, manda, então aí. Mande, cara, porque depois dessa 24 horas de amor, eu não sei se vai se esperar, cara. <risos> Teodoro Teodor tem
1: outra, uma família de sem meio, né? Mão fechada, né? E aí ele tava no, ele tava no show, e aí disse que. Cantando as músicas dele, né? Vestido de seda, seu manequim também. E nos intervalos da música, ele fazia assim, ó. Ah, olá Ninguém entendia. Eu falei, o <risos> que, que é isso, né? Mano? Aí vai. Eu gosto de mamar no peito da cabra <risos> Eu gosto, né? E aí, tava os intervalos da música. Uau! <risos> Uau! E vai, e vai pitoco, e roubo. Que nos que intervalos, que olá. Olá. ninguém entendia. Quando foi ver... Era o cara com Vintão querendo comprar o CD dele. De tá ele tá ah,
3: Muito bom, E como que é a história certinha? Eu vou
2: contar pra você. Do O Pitango na
3: <risos> cara, tem
1: muita, tem muita história, cara. Tem muita história cara. O sertanejo... Ô, Riqui,
2: pega uma aguinha pra nós. E
1: é, e, é um, e é umas histórias que fica só no, no, no meio, né, cara? Ah, é. é difícil alguém contar as histórias, né, cara? Mas é bacana demais, tá louco. É tá Fica ligando a galera. Tá, você
2: conta a história dos outros, meu. Eu quero saber de uma tua aí. O que, 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 que cara, você aprontou por aí, cara?
1: Ah, é. eu acho que é a história mais... Minha mãe engraçada, que foi aquele tombo que eu levei lá na CDB que ela vem, né? Que até agora tá doendo minha. <risos> <pô>. <risos> ah?
2: Caiu show?
1: Hã? Caiu um show. abertura, era abertura, tinha um projeto eu com a Alexandre, chamava O Grande Encontro.
2: Uhum.
1: E aí a gente tava no... no mesmo palco, entrava no mesmo palco, os três, e cantava junto. E dividindo música, eu cantava um, eles cantavam outro, daqui a pouco não cantava junto. E a primeira música, claro, tá rodada, né? Que a gente gravou uhum. junto. E a abertura era o seguinte, a gente saía correndo, eu dava um chute no ar, o Alexandre dava um soco, não lembro o <risos> que, que era. Sem, sem
0: técnica nenhuma de luta <risos> ou de burro. É,
1: Vamos então, lá. Explodia fogos, explodia fogos. E aí a gente foi fazer isso aí lá em Campo Grande, cara, lotado, aquela festa junina do CDB, cara. mais lotado, não lembro quantas pessoas tinha, mas estava muito cheio. E fomos fazer isso aí, cara. E aí tem uma proteção que você coloca no palco, não sei se é guinóleo ou vinóleo. né? Linóleo. Linóleo. Só que tem a pra palco coberto e a pra palco aberto. Uhum. Que aí a pra palco aberto, ela, tem, ela é antiderrapante, uhum. né? E colocaram pra palco coberto. E aquilo lá, quando molha, filho. Ah, um é sereno.
0: Só sereno, em cima. é um velho.
1: sabão. Rapaz, na abertura. Uhum. <risos> nós saímos correndo. Tinha uma passarela assim, nós saímos correndo, velho. Quando eu tentei, quando eu ameacei e pensei em dar um chute, rapaz, eu falei, parece que deram uma, uma rasteira igual do Mortal Kombat. Mim, sabe, aquela... é que <risos> ah, rapaz, a perna foi lá pra cima, mas pensa no tombo. <risos> aí filmaram, saiu. Até no Danilo Gentili lá. O... Até bom foi, <risos> Pai...
0: na verdade, né? Até bom foi. Quase que eu caio da passarela, filho. Mas não repetiu, aí é né, ah? repetiu a entrada aí. Então... É, Quebrou.
1: doido? De
0: novo? O <risos> <Olha, risos>
1: cara, novo, aí, tá cara Não conseguia não respirar, o torno do tombo. Repete de bengala, né?
0: Eu acho que foi a história mais engraçada que aconteceu comigo. Cara, qual foi o primeiro? Qual foi o ano que você gravou o primeiro DVD? Que ano que foi? 2013. 2013. Então 10 anos agora, 2023 vai 2023. gravar esse DVD. Agora, gravou esse DVD agora, 2023. O que, que mudou do Loubé lá de 2013 pro Lobé agora de
1: 2023? Cara, eu acho que música, né, muda bastante. É o mercado ele vai evoluindo. Você vai tendo novas tendências, né? Você vai tentando acompanhar as tendências também. Mas de uma forma que não prejudique também a minha história, assim, musical, entendeu? Então eu uhum. tento é, gravar algumas coisas diferentes, tal, que é tendência, mas também não deixo de lado ali as, os, os estilos de música que eu gosto de gravar, né? Eu tento seguir esse meio que um padrão. A gente uhum. tem as músicas é, mais universitárias, vamos dizer assim, as novidades, né? Porque e, tá no hype Isso. Aí. E temos as mais românticas, mais com conteúdo. Eu acho importante ter um disco assim, bem uhum. equilibrado, sabe? É, eu acho que eu melhorei bastante a interpretação também, que eu era bem ruim.
2: Aprender <risos> palco aí...
1: É, a gente vai aprendendo claro. né, com o tempo. Tem que fazer aula ainda, mas... <risos> mas a gente aprende a usar melhor a respiração, é. né? A gente... Eu aprendi a usar melhor o meu, o, a minha zona de conforto também, que eu cantava muito grave. Às vezes era um grave que não era meu, era um grave certo. forçado. E a minha voz é um grave médio, então eu consigo chegar até certos tons. Isso aí vai
2: facilitando também, porque você cantar só forçado uma hora, né? Isso que eu ia perguntar. Quando você começou lá com 17, 20 anos, a tua voz já era essa voz que tu tem hoje? Ou com o tempo foi passando, você foi ficando mais grave? Era,
1: era a mesma voz, só que eu forçava já um grave. Tipo, era mais grave. É, eu, sempre, eu sempre fui fã ali no MS, ali na época que apareceu, os, inclusive as minhas duas duplas, é, minhas primeiras duplas, era de viola. E eu sempre fui fã, né? do estilo de Tião Carreiro, e a moda de viola. Vez, é. Eu escutava aí, muito é. aquele disco do Daniel também. O Daniel, mim, outra referência, né, cara? Uhum. O meu reino encantado nossa senhora. E ali ele juntou várias, várias obras ali de grandes violeiros. grandes E sempre fui fã de Breno Reis Marco Viola. Uhum. É, uhum. Tinha um carreiro, Ronaldo Viola e Praiano. É, Jades e Jades estava começando também. João um carreiro capataz aparecendo em 2008, por aí né, o João Luz Walter Filho, então tipo assim, são, são cantores que tem um grave mais forte do que uhum. o meu, e a gente que é fã, a gente quer né, de certa forma imitar ou chegar a fazer uhum, parecido, uhum. com o tempo eu fui entendendo que meu timbre é, é meu timbre, e eu tenho que trabalhar com ele, né, não ficar
0: forçando. Sim. Como é que funciona, cara, dentro desse mercado da música entre você cantar o que você gosta de cantar, e cantar o que o mercado está pedindo no momento? Como que, como que você pondera isso no, no dia a dia? Assim, Não, vou cantar só o que o mercado quer, eu falo assim, Não, vou cantar o que eu quero também, porque eu acredito que o mercado vai absorver bem isso. Cara, eu acho que depende
1: muito da escolha da música. entendeu? Se você consegue achar uma, uma, um, um repertório, uma música, que tem aqueles requisitos que o mercado pede, mas que tem uhum. a ver com o que você faz também, uhum. é interessante, entendeu? Uhum às vezes é, é algo que você pode arriscar com menos chances de falhar, né? Por isso que eu digo, tipo assim, eu costumo fazer um repertório que tem ali seus 50%, 60%, 70% da minha verdade, da minha musicalidade e uns 40%, ou 50% também de, de tentativas, certo. né? Do de tentar o que o mercado tá pedindo, que tá virando no momento, entendeu? Tô
0: tentando inovar alguma coisa. Exatamente.
1: Aí, Se você conseguir, acho que mediar essas duas coisas aí, você não vai ter 100% de erro. Você vai ter 50% de erro ou 50% de acerto, né? Aham. Uhum.
2: Eu, ai, eu tenho o TDA, me me, me fodem umas horas. Eu ia te perguntar alguma coisa em relação a
0: Esqueci. Esqueci. completamente. Tem problema. Vamos... Antes da gente encerrar, o tempo é curto. Quando o se lembra da outra pergunta, ele queria te fazer uma pergunta bem específica agora. Peraí, já. Já lembrou? <risos> já <risos>
2: cara, o TDA é foda, TDA é foda. Mas tu falou que é, tu se é, de acordo com o mercado é um pouco da tua verdade. Hoje você é, escreve pra você todas as músicas suas, é você quem escreve as que você canta não, ou você não. pega de, de compositores? Não,
1: não. Eu... eu é... É, é meio relativo, no começo, a, o primeiro disco meu foi totalmente meu, assim, teve uhum. duas regravações, o DVD também, o primeiro DVD teve muita música, música minha também ainda, né, uhum. é, até porque o primeiro virou, então eu tinha que continuar uma levada ali, mas aí a partir do terceiro DVD, que se não me engano foi o Mandy Roça, já teve bastante músicas de outros compositores também, entendeu? Não só minhas, minhas composições. Eu acho que assim seria um erro eu tentar ficar batendo ah, sim, só nas, nas minhas coisas, né? Então, é, e tem vários... Com o tempo aí, vem, vem aparecendo vários compositores muito talentosos, cara. muito, tem talentosos, muito Muita poda, né? música boa, entendeu? E músicas que tá caindo na, 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 na graça do povo, tá acertando com vários artistas. Então, você tem que prestigiar o talento desses compositores também. Então, eu gravei muita coisa já também de outros compositores. E eu fiz uma coisa interessante, inédita no, no Respeito Agro, que foi o, o último DVD sem ser de 10 anos, que eu juntei os amigos compositores e fui para um, um, um determinado lugar, uma chácara, a gente alugou, ficamos uma semana lá só compondo, ah, que é uma coisa é que, que o massa. pessoal tá fazendo bastante. Uhum. E aí, dali da, daquela, daquela semana de composição, a gente escreveu 11 músicas do DVD. Uhum. Porra. E só uma que, que saiu, que, que não, não foi composta naquele, naquela semana. Mas foi muito produtivo, assim, sabe? Foi muito produtivo porque aí você escreve um repertório focado, né?
2: Aham, é uma o... imersão ali, né? É, Todo mundo é, junto. O que acerto
1: massa. ali é... Vamos colocar aí que uns 90%, 99%, né? Porque aí você tá focando, você não uhum. precisa tá tentando procurar
0: alguma coisa pro, pro que você quer, né? Que massa, bem da hora. Que que você... você chegou a. Depois que você saiu lá da tua cidadinha do MS lá, chegou a voltar a tocar lá depois? Tipo, um show maior e tal? Como que a galera
1: Eu toquei na exposição. Ah. Se não me engano, foi 2016? É, acho que 2016. Toquei na exposição, acho que é a maior feira bom. da minha cidade lá. Inclusive tem uma história hein, do frango aí, depois ele vai contar <risos> aí, da, da minha cidade lá. <risos> Eu não vou contar não, desde que ele conte. <risos> Apresente padinha, Será cobrado, hein? Será cobrado. <risos> Bom, sinal que ele lembrou
2: da história. Ele vai ter escapatória. É verdade.
1: E Bela Vista, cara, é interessante. E, e na época o frango não tava errado, não. Porque já foi considerada a exposição de Belo Horizonte, já foi considerada a melhor do estado.
0: Uhum.
1: Tipo, de receptividade, né, de realmente a festa. Pra você ter uma ideia, naquela época não precisava ter show nacional. Eram os shows regionais mesmo, era grupo de baile,
0: uhum. que fazia. fazia as festas
1: e virava demais. As pessoas queriam realmente prestigiar a Expo a Aí mudou muita coisa, né, cara? Hoje em dia tem que ter um showzinho nacional pra...
0: Pra galera, né? Pra, pra chamar o povo, né? É. é bom ser nacional aí, né? <risos> aí é bom ser Cara sem tomar mais teu tempo quero agradecer se ter vindo participar Ô, do episódio. Acabei de ter uma, uma notícia dos bastidores que a gente tem um pouquinho mais de tempo. Ah, né? tem um pouquinho mais de é. tempo. É. Cara,
2: eu gosto de ouvir história aí. Eu não, vou ah, então não, embora, eu não vou deixar <risos> o homem embora. Não vou deixar o homem embora aí sem, sem a gente ouvir as histórias do cara aí toda aproveitar, né? Que a gente conseguiu esse tempinho a mais, mas a gente já libera. A gente já libera daqui a pouquinho. Senão os homens ficam loucos com nós aí. Relaxa. Não, e nós aqui em
0: dois x tem essa gente que vai estar meio difícil. Não tem dúvida. Não tem nome Não tem como É guitarra na cabeça e violão lá na cabeça. Cara, cara
2: e aproveitando já que é, o, esse DVD de 10 anos que foi gravado... É, qual que foi o, a preparação que você teve? Porque, porra, 10 anos é um, é um marco de carreira, né, cara? Pô, tocar é, uma carreira de 10 anos aí você é o um motivo de comemorar mesmo. E, e a estrutura que foi montada, como que foi, você pensou em tudo, é, qual que foi a tua participação é, na construção desse cenário que tá incluso no, no DVD?
1: Cara, pra falar a verdade, é, grande parte, assim, do no DVD, né, foi, foi feito pelo meu sócio, que é o Gago, né?
0: Josenildo ah, ele não que gosta ele... de Josenildo não gosta de Josenildo o oh, abraço aí que... Josenildo <risos> tá não vou mais te chamar de Josenildo tá Josenildo
1: a produção ficou por conta do Júnior Braga né que é o Edmir, também não gosta. Ah,
0: Edmir. <risos> Para
3: falar, Edmir. É, o Edmir,
1: Edmir, Braga Júnior, né? Braço. E interessante que o, 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 o Júnior Braga ele tá desde o começo comigo, cara. Ele... Produzindo, desde o primeiro disco, sempre foi ele que produziu. Alguns discos, acho que foram uns quatro DVDs, foi o, o Raí junto também, que é um puta, de um gravado de, um, de, um, de um produtor também incrível, né? Nesse, infelizmente, ele não pôde estar porque ele já tinha compromisso. Mas é, ficou muito interessante, a questão pro, da produção musical, da escolha de repertório, e aí tudo eu que faço
3: ah,
1: é. Aí o, o Gago correu atrás de outras coisas, né, estrutura, casa, né, é, todo o resto, filmagem, tudo é E tu claro que eu aprovei tudo. também junto ali, né, ele foi me mostrando, ó, o que, que você está achando, tá legal uhum.
2: aí... tu, Por que que foi questão de, de, de estratégia, questão de, por que que você decidiu gravar em Curitiba? Então, até o Neguinho, né, o Everton Neguinho
1: falou assim, ah, cara, mas você tá gravando aqui, é contramão, né, o pessoal tá tudo gravando em São Paulo, em Goiânia. E... Mas não foi batendo assim, é... em cima do que tá acontecendo no mercado que eu Sim. escolhi Curitiba. Eu escolhi Curitiba primeiro, que eu tenho uma gratidão muito grande pelo Paraná, né, por terem hum. me revelado, né, eu acho que o estado que me revelou foi o Paraná, por... pelo primeiro show ser aqui, né. Vários shows que eu já fiz aqui foram os primeiros que valorizaram o meu trabalho. Então, eu tenho essa gratidão. E Curitiba... Cara, Curitiba in... sempre foi incrível. Eu nunca incrível. fiz um show ruim em Curitiba. Todos os shows que eu fiz aqui foi... foram incríveis. né? Até tava contando uma história que eu fiz um Vitória Vila. Uhum. E aí, lotou explosão, energia e tal. E no outro dia, eu tinha um outro show em outra cidade, mas caiu. E aí, a gente... Deu um, bateu um telefone pro, pro Charles, né? Mandar um abraço. Bonicone. pro Sherlock. Bonições? Ele veio aqui já. Já, já. Nós, uhum. ele É um fera, cara, ele é um fera. E aí eu liguei pro Charles o Charles, dá pra fechar aí? Não, vambora, vambora. Chega o rei. E aí ele fez, tipo assim, no outro dia, cara. Fiz o Vitor vir no outro dia, Woods. Deu bom de novo. Bom. Foi explosão. Eu falei, cara, Curitiba é diferente mesmo. <risos> e aí, <risos> essas e outras várias razões aqui que é, eu escolhi essa cidade, né? Além de ser uma cidade muito boa, receptiva. Né, um, um clima muito bom, uhum. né? Em qual casa que tu gravou? Live. A casa ah, live do Neto, né? Ficou o live é surreal, né? A, de live, assim.
0: claro.
1: a estrutura ficou incrível lá também. Uhum. Ficou muito bacana, né?
0: A escolha dos convidados também... É, Surgiu alguns nomes de você e outros do José Nildo, foi mal. Do... <risos> o Gago, o Gago. O Gago. O Gago é a escolha... Assim, ou como que funciona? Se senta, fala assim, pô, vamos escolher esse cara, essa, essa pessoa... Você fala pra participar? Isso, da participação mesmo do DVD. Porque a galera, é, acho que a galera que, que vai esperar para ver o DVD, espera muito ver quem que são uhum. as participações, né?
1: Cara, a participação, assim, é, rola muito aquela questão da amizade, né? Uhum. Todos são amigos meus. É, claro que tem aquele pensamento comercial também, né? Da pessoa é, tá legal também nos, nos números e tal. Mas, primeiramente, amizade, é, também a, a questão do... É, a, de um tempo para cá, desde o Respeito Agro, a gente vem, tipo assim, prestando atenção nessa galera que tá aparecendo, sabe? Então, lá no Respeito Agro mesmo, tava começando a, a despontar o Guilherme, começando a despontar o Guilherme Benuto, uhum. que, eu, que eu chamei para participar. E já eram meus amigos também, Guilherme Benuto, desde a época do Vila Bagagem, uhum. entendeu? Então é interessante também você ter essa, a, a nova geração é, junto com você também, né? Hoje em dia estão fazendo um sucesso danado, mas até, tipo assim, para dar uma certa força, mostrar também, né, o, o, o talento das outras pessoas também. E ó, nesse DVD foi várias, vários nomes aí que estão em ascensão, né? A, a Ana, o Luan, o Murilo, os Agroboy, né? Então isso aí eu acho bacana acho muito bacana.
0: Essa, essa amizade que tem dentro do grupo, por exemplo, que você passou lá no teu começo de carreira, alguns erros que cometeu há, pô, 10 anos e tal, desde o primeiro DVD até agora, é repassado pra essa galera mais nova, tipo, pra Ana, pro Ló, vai por aqui, ó, isso daqui você não precisa fazer, você não precisa errar aqui, você vai encurtar teu caminho.
1: Cara, claro que sim, né? Claro que a gente não vai também se intrometendo, Sim, né? Ó, tipo... oh, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas como um conselho de amigos, assim. Sim, né? é, mas tipo assim, às, às vezes o Luan mesmo, o Luan mesmo, o dia que eu conheci o Luan, que a gente ia fa é, fazer uma música lá e acabou que não, não deu certo a música aí, é, a gente tava no estúdio e aí ele foi me pedindo alguns conselhos assim, né? E aí eu fui passando, cara, faz assim, assim, assado e tal, é, tenta cu é, cuidar bastante da voz e tal, mas você... Você está indo bem e tal, entendeu? Então, acho que é bem natural também hum. o conselho, né? Se a pessoa pedir, né?
0: Sim, porque se vê, às vezes, o sucesso cai no colo com 18, 19 anos, às vezes a pessoa não está preparada é, psicologicamente para aquilo. Tá em... Vamos usar exemplo, a Ana, que tinha uma vida, sei lá, da fazenda, simples. Quando, quando se vê, tá na correria do dia a dia, três, quatro shows na semana, e corre, e faz outro show, e é muita gente querendo tirar foto, a pessoa às vezes uhum. acaba sufocando, okay. pare, é. não sei como vim parar aqui, tá? Sim,
1: aí, aí vem aquela questão da amizade, né? De você ter ali uma certa... É, como é que eu vou dizer? Um... Você ter uma certa... Liberdade de, 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 de você pra chegar pessoa. pra pessoa e falar assim, ó, oh, você tá fazendo errado sem fazer assim, assim, assado, entendeu? Eu já passei por isso, comigo aconteceu assim. Aí que vem a questão da amizade, né, cara? Uhum. Aí que pega, pega firme na questão da amizade.
0: Na tua carreira, você faria alguma coisa diferente lá no início? Ou você achou, tipo assim, muito natural, tudo foi tudo bem tranquilo, cara? eu, vou, eu vou ser, com boas pessoas? Eu vou
1: ser sincero com você. Eu agradeço a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, assim, porque eu vim da cidade de 25 mil habitantes, não tinha perspectiva nenhuma de vida, assim, na música, uhum. entendeu? Eu queria... Pelo menos ganhar um dinheirinho na, na composição. E Deus me deu muito mais que isso. Né? É, sou um cara ambi de, de ambição, mas ainda, também não sou louco por ambição. Tenho minhas, minha ambição de viver bem, de ajudar meus familiares, meus Sim. amigos.
2: Ser ambicioso é da hora, que não pode é. ser ganancioso. É, não, ganancioso, não, ganancioso é, isso, não, isso é. é. Então, a ambição tem que ter, senão você não sai
1: exa do lugar. Exatamente. E eu agradeço. tipo assim Acho que Deus me deu muito mais do que eu pedi. Né? Tudo que aconteceu, todas as passagens... Mas tem muita coisa que eu. Tem muita coisa ali que aconteceu nesses 10 anos aí que, se eu pudesse, eu. Teria evitado. Teria, teria evitado, teria feito diferente, né? Que é com, com os erros que a gente aprende, né? Sim, com, com os erros certeza, que a gente aprende. Mas não posso ser é, hipócrita de dizer que não, não não, não faria nada, tá tudo perfeito. Uhum. Entendeu? Sempre, realmente, algumas coisinhas aí dava a gente ter feito diferente.
0: Certeza. Pô, eu não vi aliança nesse dedo teu aí, cara. Mas para quê? É, o cara é, DVD é, cara, é. DVD oh. no, um cara ambicioso. Você, você é
1: esquisito Você fica de olho no anel dos outros?
0: <risos> <risos> mas, mas vamos lá. Cara, no show, a gente sabe, pô, o cantor ele é um pouco mais desejado. E pela moça, né? Pela meninada ali e tal. Cara, como é que funciona Pô, isso? Eu, quero, eu quero ser feliz ainda. <risos> Deixa você se apelir quero... mais um pouco.
3: <risos>
1: agora tá, tá tão legal agora, né?
0: Teve tipo alguma alguma coisa assim curiosa dessas das fãs assim tipo de camarim, de de, de show, sei lá. Ah, assim. que pode falar, né? Que pode, não podem pode é. falar, não precisa. O
2: que não, não pode... cara, só Ai, uma
0: que
1: é. vez que acharam que eu era o, o, era o Nando, era o Nando, né? Que ganhava calcinha na, no Vando. Lá em Mato Grosso, lá. Foi uma chuva de calcinha, rapaz.
2: Isso também pra escolher,
1: dava pra Vocês colocar no farol e vender. <risos> eu acho que foi o, o, o fato mais inusitado, assim, com o fã, assim.
0: Mas pra nunca, você Nunca é nenhum eu... se escondeu no é sol... guarda-roupa,
1: não. <risos> você é solteiro, então? Sou, sou solteiro.
0: Pô, cara, e, pô, faz show, tá? Mas na hora vaga, passa tempo. Tá? O que, que você gosta de fazer, meu?
1: Cara, eu... Eu, eu jogar muito bola, sabe?
0: Você Parei, de... é,
1: depois daquela Libertadores de 1989, eu larguei mão. Sabe? Nossa, parou cedo. <risos> <risos> <risos>
2: parou cedo. Que dia
1: Palmeiras. <risos> 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 <risos>
2: Aí, ó. Já Não, vi que mas... acabou com o Bando é
1: longe. Mas falando sério,
2: cara, eu, eu gosto eu
1: gosto muito de pescar.
2: Uhum.
1: Gosto bastante de pescar. Quando eu tenho uma oportunidade de fazer uma pescaria legal, eu vou. E... E as horas vagas, cara, de lazer...
2: É isso aí, visitar os amigos, né? Coisa mais tranquila. Mas você é pescador de pesca esportivo, do que come o peixe?
1: Não, eu, eu, eu gosto de comer o peixe, né? Se, se possível, né? <risos> Porque tem um monte de espécie sim, proibida sim. também, né? Então. sim. Não vou dar brecha aqui. <risos> Não, você pesca no tanque, né? É, no, depende no tanque da época dele, também, também, né? É. É esse
0: tipo ah, mas de coisa. às
1: vezes pode levar um espécie, né? Ah. Pode às vezes, né? Dependendo Ué, se da for, Se
2: você for pescar para se alimentar, mas eu
1: gosto muito de piranha.
0: É,
2: Mas é. da água doce. <risos> é.
1: Oh, mas você Para mim, pelo menos, o melhor sashimi que tenho de piranha, cara. É incrível. É bom, eu nunca comi. É bom demais. É. Apesar que eu comi até de jacaré uma vez, né, é. o Vocês estão estão no Pantanal direto, né? <risos> cara, do ladinho, né, cara? Aí Aí, tem pega. vários amigos que tem rancho, que tem pesqueiro, então tem que aproveitar. Dia de folga. Tem É bom demais. Eu só, eu só não gosto de pirarucu. <risos> pirarucu? Não, tô fora.
2: <risos> Estamos falando de peixe ainda, né? Aí, não, tá, eu, já, eu,
0: já me, eu, já, eu já me perdi lá na espécie, lá atrás, já, cara.
1: Falou o, o, o Leonardo, né? Leonardo, né? Ele é incancelável, não pode falar que foi eu que falei. Aí ele falou assim: Ó, isca boa, o Leonardo falou assim: pacuzinho, minhoca, pacuzão, mandioca. <risos>
2: Tanto Leonardo, que é incrível, né? O cara pode dep depender depende da pessoa que fala a mesma coisa é interpretada de uma forma diferente. Como, como que o cara, estou, como né? cara tudo que ele fala parece ser legal, né? Uhum. Parece ser legal na forma que soa.
0: Inclusive, Apaz,
1: a pescaria com ele deve ser incrível, né? Que ele come até as iscas, ele come o né? <risos> cara,
0: será que o Leno é mais para galera ver, ver e tal ou será que o cara se põe comendo Não, né? ele é assim pro mesmo. É assim, Eu mesmo. tenho.
1: Eu tenho alguns amigos meus lá em Campo Grande, inclusive, que são bem amigos dele. Bem amigos. E fala que ele é desse jeito mesmo. Pra onde é? Ele vai pescar lá, chama os, os caras e, e toma Jamel mesmo. Bonito
2: ele com aquela regatinha azul dele. uma que... tampa
1: é, é, é. pinga, joga longe a tampa. E é daquele é. jeitão mesmo. O cara vive, é o Leonardo. O cara
0: vive, né? Vive. vive. Esse, cara, e qual que é, agora, depois do, do lançamento do DVD e tal, qual que é? é... Qual, qual, qual que é o passo seguinte? Você como é que funciona a música? Porque a dupla lança o DVD, faz show aí para um tempo, escreve para é, a gente é, é aquela busca incessável
1: por novidade, por música né? até porque a gente tem bastante contato com vários amigos compositores sempre quando surge alguma coisa diferente vai mandando, então a gente já vai de certa forma, querendo ou não, já preparando o próximo repertório é, mas aí depois que você grava você tem que pensar no lançamento, né? Fazer um lançamento legal
0: é importante, né? Dentro de todo esse repertório tipo, existe uma aposta em uma que seja o hit. Sim, né? Mas às vezes tem várias
1: tem várias formas de você fazer isso aí, porque ou você tem uma música que você acredita muito, né? Você mostra para as pessoas, as pessoas gostam, ou então você faz um lançamento um pré-lançamento, né? Como eu fiz na, na no FS Tudo Sessions, né? Que eu gravei um, um dvdzinho dentro do estúdio e soltei na internet A música que mais andasse eu ia trabalhar E foi Sim. a Naturalmente Sim. Aí a gente pegou aquela é música é, a gente pegou aquela música, gravou um videoclipe Bem bacana e soltou e trabalhou a música, né Tem essa forma Ou, tipo assim, aquela de, de cabeça mesmo Nossa, essa música é muito boa Sim. Aí você mostra para amigos, fala Não, essa música é boa Vai nela, que não tem erro, aí você confia, né
2: No DVD tu ah. gravou só composições novas Ou regravou algumas do, do, dos 10 anos de carreira?
1: Não, não. Gravei tudo inédita. Tudo inédita. Né? Tudo inédita. Então,
2: eu vejo assim, eu, eu já. A, a minha de roça
1: mesmo eu já gravei duas vezes. Uhum. A Tá rodada foi três vezes, né? Insana, uma gêmea também. Uhum. E a gente meio que perde um pouco assim quando a gente regrava, assim, né? Sim. Porque vai ser um gasto a mais no DVD. E uma música que dificilmente vai estourar novamente, né? Uhum. Então eu acho mais fácil, assim, a gente tentar
0: alguma
2: coisa nova, né? Não, tem bastante sentido, Aí, faz muito sentido. Não. Você vai contar aquela história que você falou que tinha,
0: Curiosa do Lobé, ou no meio da conversa? É? Não, se vocês quiserem que eu conte eu conto. Contei, é. eu, que eu conto tô conto curioso. Essa? Bom, você fez show em Guarapuava já, certo? Ah, A gente ah. é daquela região lá, de Candó e Guarapuava. Mas... Frio é, danado lá em 15 julho, mil habitantes de julho, julho, né? É, foi bem na época, assim, de, de frio. Tinha uma casa de show é, é, lá em Guarapuava e daí tipo, a gente morava em Candói e vai até Guarapuava dá uns 60 quilômetros. Então, saía da, da cidade, 14 mil habitantes, e ia para Guarapuava para ver o show. Nessa época a gente foi. Eu, o Alan, o Jefferson e na época a namorada do Jefferson Alan? ó oh,
1: produtor!
0: <risos> e tá, então, fomos lá, lá para o show, teve o show e tudo mais. E tava uma galera, acabou o show, vamos embora, e a gente tinha que voltar embora, trabalhar no outro dia, né? Então acabou o show, vamos, vamos pra casa, vamos trabalhar. O Gerson muito cansado, e a namorada dele ficou em Guarapaba e tinha mais algumas amigas no carro e tudo mais. Pegou uma BR e vamos, o Jefferson já dormiu e eu e o Alá. Conversando, trocando uma ideia e tal, não sei o que. A gente olhou pra trás, de um, um ser atrás fora o Jefferson. Pô, tinha uma menina atrás. Ué? Mas ninguém conhecia a menina. O um ah, Jefferson dormindo, o ah. outro piada, eu falei, ah, e essa tá menina que é aqui, cara? O que a menina atrás falou: o que, que você tá fazendo aí, cara? Aí a menina, não, eu vou pra casa, não sei o quê. Mas da onde que você surgiu? Acho que ela entrou no carro na hora de ir embora, e as amigas ficaram e ficou sua menina. Mas ela
1: não tava com vocês no rolê. Não, vão ler. não Às, não, vez, não às tava, vezes o carro era ela. parecido, né?
0: Não, ela entrou no, não. com a galera, foi, uma galera ficou e ela o carro. a gente tinha indo embora. Eu falei, cara, e agora? O que a gente vai fazer com essa menina você tava na, pra... na BR já. Na BR, já vindo embora. Aí conseguimos acordar ela, falou, pô, é, daí ela explicou onde que era, que era longe pra caramba, cara. Aí levamos a menina lá embora, e daí. Voltaram foi. pra agora pra É, qual? mas você, daí fomos pra, pro candói, né? Voltamos embora. Depois de deixar a menina na casa. Nossa, que trampo. É. Eu, eu não, levava não... embora, mas, é mas volta, se imagina acordar a menina no candói e fazer assim, pô, e agora? Não, mas que, 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 que rolê errado, né? Não, cada coisa. É não. Acontece, acontece. Um abraço, pro Alan, inclusive. pingaíada hein? Deus livre. Tá louco. Mas é isso aí, cara. Obrigado. Não vamos tomar o tempo, porque não sei, deram uns minutinhos, mas daí a gente já não sabe quanto Já não sabe quanto que tá liberado, não sei, <risos> aqui. Aí. Obrigado, cara, por ter vindo, por ter aceitado. É... Obrigado, vocês, tá Bacana demais. Galera, né? tá...
2: Isso aí, Lobezão. Valeu, cara. Tamo junto, obrigado, obrigado, obrigado por ter Carlos vindo. Desculpa por
0: tudo, oh, viu? Oh, Seu tá se <risos> se foi grosso. É, eu momento. também
2: sou meio cabeçudo, às
0: vezes. <risos> Fico convite para voltar e contar mais histórias. Vamos sim, tá, vou tá, preparar tá, umas tá, boas tá, lá para vocês. Ô, e umas pegadinhas também. <risos> viu, <vocês risos> <todos devem. risos> Galera de Ale... casa que acompanhou até agora... Já se inscreve no canal se não é inscrito, não esquece que amanhã tem lá os melhores momentos dessa conversa lá no canal de corte. se inscreve lá também, nossas redes sociais, pode ser podcast, e estamos aí, terça-feira que vem, ao, vivo, ao vivaço.
2: Agora. Mais tá uma bom? vez. Galera, muito obrigado, boa noite, até Beijo. a próxima, Fiquem e tranquilo. obrigado por estar conosco até agora. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.